0: Вы же понимаете, что у нас не однородное общество, и то, что ужас для одних, для других это в чем-то возвращение в привычное состояние. Страна воюет больше 40 лет, со времен ввода войск в Афганистан. Получается, что у нас это плавно перетекает в горячие точки конца 80-х, начала 90-х, потом первая чечня, вторая чечня, и все поехало. То есть непрерывность передачи вот этой традиции России в камуфляже. Как это оставалось незамеченным? Ну, при желании этого можно было не замечать, но прижила. По данным опроса Левада-центра, в феврале 2023 года, то есть через год после начала полномасштабной войны, 77% россиян поддерживают действия российских вооруженных сил в Украине. В начале этого выпуска вы слышали фрагмент из интервью с Александром Черкасовым. В прошлом эпизоде... Он рассказывал нам, как война с Украиной связана со всеми предыдущими, которые Россия вела за последние 30 лет. Связана ли с ними российская толерантность к войне? Это подкаст «Черты. Поворот не туда». В нем мы вместе пытаемся разобраться с грузом ответственности, который получили в 2022 году. Здравствуйте, меня зовут Ольга Дмитриева. Я редактор «Черты» и ведущая этого подкаста чтобы разобраться, как россияне относились к прошлым войнам, я открыла сайты крупнейших опросных компаний ЦИОМА, ФОМА, Центра и нашла на них все доступные архивные данные. На эти данные я попросила посмотреть своего друга, социолога, кандидата социологических активное, наук Константина Глазкова.
1: Есть разительная разница между опросами 90-х и опросами 2000 то есть, если мы откроем вот, общественное мнение по поводу первой чеченской кампании, мы там, например, вообще не находим такого распространенного на сегодняшний день механизма, как ценность территориальных приобретений. Почему-то россияне, особенно пик таких настроений, наверное, приходился на 98-й, даже на 99-й год. Люди вообще не диферентно смотрели. то останется ли Чечня в составе Российской Федерации или выйдет.
0: Вопрос об этом с 1995 года задавал фонд «Общественное мнение». Как вы считаете, сегодня Чечня – это часть России или независимое государство? В 1999 году 44% респондентов отвечали, что это независимое государство, и 41% – что это часть России. Была
1: большая ценность какого-то мирного регулирования, была довольно большая ценность гибкости, была большая ценность, видимо, жизни. Мне так показалось.
0: Но она никому не нужна, это война. Для россияна она мало что значит. В принципе. А так для нас. Нам побыстрее бы домой лишь бы. В январе 1995 года в ЦИОМ спрашивают россиян, поддерживают ли они нанесение ракетно-бомбовых ударов по Грозному. 77% опрошенных отвечает «нет». И только 12 – да.
1: Чеченская компания в этом плане мне показалась интересной, потому что она, хотя это, на самом деле, две разные вообще истории, но они в каком-то одном смысловом Тем контексте. Тем удивительнее кажется Крея
0: поддержка военных отказов... действий, которая а начинает расти вопрос, с началом второй там, чеченской. Вопросы, Принято считает что поддержка вы... второй компании связана с терактами в российских городах. В но, простите мне эту компанию, фразу, да, здесь да. все не так однозначно. В сентябре 1999 года в ЦИОМ спрашивает своих респондентов, кто из нынешних властей, на ваш взгляд, несет основную ответственность за то, что могли состояться подобные теракты. 47% считают, что это Ельцин и его окружение, 14% – ФСБ и другие спецслужбы, и только 5% считают, что вся вина лежит на террористах, столько же, сколько на Путине и нынешнем правительстве России. «Сердечно вас поздравляю и приветствую!» Вы проявили настоящий кавказский характер, мужество, самообладание, волю и показали настоящую силу. Я хочу вам сказать, что Россия никогда не забудет то, что вы сделали сегодня. А вы должны знать, что Дагестан есть, был и будет составной частью Российской Федерации. Это значит, что Россия всегда придет к вам на помощь. Всегда. Она приходила к вам на помощь раньше...
1: Чтобы сработало ожесточение, первое условие — это механизм защиты русскости. В этом плане я подозреваю, что с Чечней было тяжело легитимировать жестокость очень долго. Почему? Потому что там особо не было русских. Ну или, по крайней мере, я помню, была как бы эвакуация, да, там люди бежали, и, собственно, с э, вот этим вот исходом перестал работать, по сути, вот этот аргумент, что там нам есть кого защищать. И когда ты в чужих уже не видишь своих, ты в зону этих, этих чужих не можешь уже вторгаться и объяснять э, своим, зачем вы туда торгаете что вы там делаете. Украинские данные, да, Донбасс полностью подкрепляется механизмом именно защиты русских. Про Чечню задавались вопросы, да, что там, как бы, грубо говоря, Россия забыла, да, что он там делает. В 90-х можно найти разительные и довольно популярные варианты ответа в духе противостояния элит, что это ну, какие-то разборки кланов, то есть это вообще не, как бы не про народ. И... А вот как только вот появляется аргумент про защиту русского населения, тут срабатывают две штуки. Первое – появляется жесткость решения. Мы не можем закрывать на это глаза. А во-вторых, защищая своих, нам не жалко потерь среди своих.
0: Итак, что изменилось? Во-первых, цели войны. Чтобы поддерживать так называемые спецоперации, Россиянам нужно считать, что на нас или на наших нападают, а мы, в свою очередь, вынуждены защищаться или защищать.
1: И вот спасая одних них жертвы другими, это абсолютно...
0: Следующий вопрос. Нападает кто?
1: Что очень важно, видимо, описывать вот эти локальные истории в какой-то макроконтекст. То есть надо понимать, что социология того времени, она тоже как бы идеологически куда-то да. И мне кажется, по самим формировкам можно проследить, как в интерпретации опросов начали проникать такие макрокоординаты. То есть это не разборка России в лице Ельцина и руководства Чкерия, а это борьба с исламскими боевиками. Вот как только появляется какая-то такая макро-абстрактная сущность, Это легитимирует и актуализирует эти более жестокие механизмы подавления. Общество согласно на такие жертвы ради таких целей. Ну и, собственно, с Украиной или с Грузией эти конфликты, как только они помещаются в конфликт, где нет Грузии и Украины, а есть Запад, это сразу снимает много противоречий. И люди более, так скажем, легко соглашаются с какими-то принятыми решениями.
0: О чем идет речь? Я открываю опрос ФЦИОМа 1994 года. Кто несет основную ответственность за обострение положения в Чечне? Дудаев – 31%. Ельцин и его окружение – 25%. Чеченская оппозиция – 12%. Российские военные и спецслужбы – 7%. А теперь посмотрим на опрос того же вциома от 2008 года. Как вы считаете, кто именно виноват в конфликте в Южной Осетии. 54% отвечает, что это правительство Грузии. По одному проценту правительство России или правительство Южной Осетии. И новый неожиданный вариант, которого не было вопросов в 90-х, правительство США. Так считает уже 22%. Тут можно сказать, что ситуация в Грузии – это другое. Давайте посмотрим на опрос ЦИОМа от 2009 года, фактически к десятилетию начала Второй Чеченской. Вопрос. Кто, на ваш взгляд, более других был заинтересован во вторжении чеченских боевиков в Дагестан? Я озвучу все варианты ответов. Международные террористические исламские организации, фанатически преданные идее джихада против неверных – 31%. Кланы чеченских полевых командиров, стремящиеся к переделу власти в Чечне – 28%. Правительство США – 24%. Международные нефтяные компании, заинтересованные в перекачке Каспийской нефти в обход России 17%. Мусульманские организации, стремящиеся к распространению ислама 14%. Среднеазиатская и Кавказская наркомафия 12%. ЦРУ 8%. Народ Чечни, пострадавший в результате боевых активистов 94-97 годов и жаждущий мести 7%. Официальные власти Чечни. 7%. Кавказские торговцы в Москве. 5%. Официальные правительства других мусульманских стран. 3%. Все они. 6%. Никто из них. 1%. Затруднились ответить 12%. Что мы видим в этих цифрах? Во-первых, ни одного варианта, хоть как-то связанного с российскими властями, почему-то нет. Во-вторых, есть и правительства США, и ЦРУ, и международные террористические организации. То есть с готами в общественном мнении меняется представление не только о том, ради чего российские мы воюем, но и с кем.
1: Российские самолеты бомбили горе, и появилось большое количество беженцев. И во многом казалось, что это была не попытка защитить Южную Осетию, а попытка некого реванша. Хотелось бы узнать, почему российские войска повели себя именно таким образом.
0: Вы знаете, меня не ваш вопрос не удивляет. Меня удивляет... Другое. Насколько же все-таки мощной является пропагандистская машина так называемого Запада. Просто это потрясающе. Удивительно.
1: Ой, это вообще такая манипуляция. То есть, если вот открыть этот опрос...
0: Макроконтекст, как говорит Костя, представление о глобальном противостоянии России и Запада. В нулевых он влияет уже не только на готовность поддержать насилие, ну и на готовность оправдывать его.
1: С какой из следующих точек зрения в отношении положения мирного населения в Чечне вы бы скорее согласились? Страдания мирного населения в Чечне действительно велики и к мнению Запада следует прислушаться. 20%. Страдания мирного населения в Чечне преувеличены западной пропагандой с целью обвинить и унизить Россию. 32%. Чеченцы сами виноваты в своих бедах, они получают по заслугам. 36%, затрудняюсь ответить, 12%. Во-первых, когда тебя просят согласиться с позицией, позиция должна быть одна. Здесь у нас ну, в первых двух опциях существует как минимум две позиции, с которыми ты можешь соглашаться или не соглашаться по отдельности, но опрос и распределение так устроены, что тебя запихнут в какую-то гребенку. И здесь вот этот второй хвост, западу надо прислушиваться или... Западная пропаганда преувеличена. Не спрашивают, страдания мирного населения велики или преувеличены. Тебя спрашивают, надо ли прислушиваться к Западу. И вот, здрасте, мы получили ту насловую систему координат, где мы знаем, что Западу прислушиваться не надо. Давайте-ка мы сами будем судить о том, преувеличены или действительно велики. Не соглашаясь с Западом, ты, соответственно, вот в этой семантической ловушке, ты, разумеется, начинаешь... Больше склоняться к вариантам ответа, что преувеличены. Причем есть еще очень удобное клише, с которым тоже очень хочется согласиться. Тем, что а это еще и западная пропаганда. А, да еще и третье основание примешано. Чтобы, оказывается, обвинить и унизить, в первом случае даже не приводятся для чего да, Запад, зачем надо западу прислушиваться. Или почему надо считать, что страдания велики. А во второй тебе еще и подсказывают, что вот, это враг, и он делает, чтобы нам было плохо. То есть все э, благодаря этой позиции встает на свои места. И, как мы видим, альтернативы это особо не дается. Да? Третья позиция о том, что сами виноваты или там заслужили, она вообще про другое. Велики, невелики, мы не знаем. Но много или мало они получили, что получили, сами заслужили. Это вообще другой вопрос. Такая каша, где респондент, дозвонились ему или там вот по квартирной его застали, он просто реагирует на красные мычки западная пропаганда с целью обвинить и унизить Россию. Да-да-да-да, да, 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 да. Вот отличный вариант. Представление о
0: том, с кем мы воюем, есть еще один нюанс. Казалось бы, если мы воюем с Западом, почему страдают и гибнут люди в соседней или даже в нашей стране. Но в общественном сознании жертвы — это не чеченский народ, а чеченские террористы, не украинцы, а бандеровцы.
1: Они при этом не сопровождаются какой-то эмоциональной неприязнью к народу или к стране, участнице конфликта. Вопрос, как вы лично относитесь к чеченцам-украинцам, там ну, будут довольно ровные оценки. Как только вот появляются ярлыки, персональное, отношения да, отношение, оно не перестает быть персональным, оно вот помещается в контекст вот таких абстрактных противопоставлений. То есть надо отметить, что, конечно, там другая версия вопроса. Как вам в целом вообще кажется, да, отношения между Россией и Украиной там, за последние годы улучшаются, ухудшаются, остаются примерно такими же? Там, конечно, объективно, рассуждая геополитически, люди говорят, ну, разумеется, что спад в отношении есть, но он обычно не очень сильно подкрепляется спадом отношений вот этим персональным. После 2014 года вот какого-то резкого индивидуального такого персонального изменения там, к украинцам, я вот особо в данных так вот не наблюдаю. Украинцев мы, как народ, жалеемся, чувствуем, вот. и одна из самых популярных опций и в текущих опросах, это мы попытаемся помочь братскому украинскому народу защитить их от киевского фашистского режима. Третий важный
0: вывод, который мы можем сделать, глядя вопросы. Россияне, как это ни парадоксально, часто не хотят войны. Но когда очередная спецоперация начинается, большинство сплачивается и одобряет все решения властей.
1: До последнего респонденты отказываются допускать для себя мысль, что Россия участвует в конфликте. То есть, например, мы откроем данные, посвященные конфликту с Грузией, и мы увидим, что там очень часто... Осетинско-грузинский конфликт, грузинский конфликт. Если какие-то формирования там, с нашей стороны, они часто могут быть обозначены как там добровольцы. Хотя вот был какой-то вопрос, заостренный в духе, а вот среди этих добровольцев там больше украинцев или русских? Может быть даже не русских, а может даже россиян, то там уже чаша весов в пользу русских россиян склоняется. Людей это не смущает, но главное, чтобы Россия не вступала в этот конфликт. Есть большой вообще запрос на то, чтобы Россия, как активный участник, себя не проявляла. Она должна быть таким арбитром. Опрос
0: 2013 года, о возможном начале международной операции в Сирии. Как, по-вашему, следует поступить России? 43% опрошенных считают, что России не стоит ничего предпринимать. 23% — что нужно оказать Сирии помощь вооружения, но не вмешиваться в военные действия. И только 13% — что стоит вмешаться в конфликт, оказав военную помощь Сирии.
1: окружен потоками, и вот эти потоки неизбежно выносят этот маленький плот на растерзание куда-то в открытое море, где бушуют «Большие волны и ураганы». Что важно, как только у этого плота появляется кормчий, который объясняет публике неизбежность всего этого происходящего, то все время возникает этот механизм сплачивания.
0: Через два Вами года через тот же ВЦИОМ публикует новые данные о, том, о Сирии. Времени, как вы оцениваете решение президента Путина направить в Сирию российскую военную авиацию для борьбы с террористической организацией «Исламское государство»? И уже 66% это решение одобряют. Алеппо
1: – это город, в котором негде спрятаться. Только на прошлой неделе он пережил сотни российских и правительственных авианалетов. Президент Асад говорит, что ведет войну с террористами. Но это не боевик. Чуть позже из-под завалов вытаскивают еще одного ребенка. Негромкий плач свидетельствует о том, что он жив. Они оба Расплачивание, да, большая тревожность возникает вокруг индивидуальных судеб. Люди в целом довольно атомизированные, знают, что им никто не поможет, что то, что происходит как-то неизбежно их может затронуть. И очень страшно всем. И... Например, механизм критики в этот момент, сказать, что вы что-то там обалдели, вы до чего там это все довели, он абсолютно в этой схеме непродуктивен, потому что нас извне клюют, а мы еще и изнутри начнем там это все разрывать в разные стороны. Ну вообще тогда беда будет. Поэтому разбираться со своими только после того, как вот с этим разберемся. Вот
0: На полях этого выпуска мне бы хотелось сделать еще одно примечание, которое кому-то уже, конечно, знакомо. Общественного мнения не существует. В 90-е ответственность за военные конфликты в России не приписывалась США, потому что люди так не думали или потому что в вопросе не было такого варианта ответа. Откуда вообще эти варианты ответов берутся?
1: Ни в коем случае, если ты предполагаешь изучать мнение позицию россиян, По поводу грузинского конфликта нет смысла это называть войной с Грузией. Респонденты не поймут. И есть открытый ненаведенный вопрос. И он там раз в три месяца задается, чтобы проверить. Ну их просто там вот таких ответов нету. Не было никакой войны с Грузией. Был грузино-осетинский конфликт. Это не мои слова, это то, в каких категориях описывают или в каких категориях об этом могут помнить, размышлять, и в том числе и ретроспективно люди.
0: Если вы уже запутались в цифрах, я попробую подвести итог. Нет, россияне не всегда одобряли военные действия. Опираясь на данные опросов, мы можем описать примерный рецепт спецоперации, которую большинство поддержит. Начните с мысли о том, что наших где-то бьют. Разбавьте ее представлением об угрозе, исходящей от кого-то большого. С запада, скорее всего. И главное, ничего не спрашивайте до того, как начнете военные действия. После их начала шансы на одобрение и поддержку вырастают в разы. Этот последний компонент, механизм ретроспективной поддержки, раз начали, значит так надо было, удивляет меня больше всего. В прошлом выпуске Александр Черкасов упоминал дело Буданова. Это одно из немногих преступлений российских военных, совершенных в Чечне, по которому состоялся судебный процесс в России. Юрий Буданов обвинялся в похищении, изнасиловании и убийстве 18-летней чеченской девушки. В 2002 году, до вынесения приговора, в ЦИОМ спросил Россия о том, какая из версий в деле Буданова кажется им наиболее правдоподобной. Дело Буданова раскручено с целью скомпрометировать российскую армию – 32%. Буданов задушил чеченскую девушку, когда узнал, что это снайперши. 24%. Буданов изнасиловал и убил чеченскую девушку. 10%. Затруднились ответить 30%. Мне кажется, что здесь работает такой же механизм поддержки постфактум. Вряд ли, если бы этих же людей спросили, стоит ли Буданову делать то, что он сделал, окрушенные а поддержали бы эту идею. Почему оценка одного и того же события так сильно меняется после того, как оно произошло? Мне кажется, потому что формула в духе «так им и надо было» не только позволяет не испытывать чувство вины, но и лишает необходимости делать что-то, например, протестовать. Это был подкаст «Черты. Поворот не туда». В следующих выпусках мы будем говорить о выборах в России. Как из способа влияния на власть, они превратились в способ выражения лояльности. Пишите нам, если хотите поделиться воспоминанием или мнением, оставляйте комментарии и подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски.